1: Laf it up. Fuzzball. Frankly, my hair, I don't give a damn. Iron man. We should be We can't... Saludos y bienvenidas y bienvenidos al throwback número 60 de Cinexpress. Este que te habla profe, el profesor León. Me acaban de iniciar como host. Como anfitrión del de podcast, me siento sumamente, eh, sumamente orgulloso, sumamente elogiado. Hoy es el episodio número 60. Hoy terminamos la ronda de los musicales, para alegrías de algunos, para penas de otros. Y hoy vamos a hablar de una película del 2001, una película que escogió nuestro compañero y participante de este podcast, el señor Luis Angelet. Vamos a hablar nada más y nada menos de Moulin Rouge, una película del 2001, como ya dije, y antes de empezar a hablar de la película y todas las cosas que siempre hablamos en todos los podcasts, quiero tomarme un espacio para presentar a los miembros y a los invitados de honor que siempre nos acompañan esta noche, no sin antes excusar a nuestro amigo, el filósofo José Morales, que no puede estar con nosotros esta semana, anda en unos viajes trabajando unas cosas para Cine express pero ya me imagino que seguirá escribiendo mañana cuando vea que se postea el podcast. Así que quiero presentar uno a uno a los muchachos, empezando por el director, y el editor en jefe de Cinexpress, el señor Francisco Fico Canjiano. Fico, dímelo, ¿cómo estás?
3: Me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien. Saludos, Alexis. Saludos, compañeros. Estamos listos para hablar de esta última ronda con todos los misiles y cañones, eh, trompetas, guitarras y baterías. La última ronda de musicales, Mulan Rouge. Estamos listos y gracias por tomar las riendas en este episodio. Va muy bien, va muy bien.
1: Qué bueno. Espero que las energías no se me acaben. Y hablando de energías, vamos a seguir con una persona que siempre está bien activo el señor Luis angelet Luis, dímelo, cómo estás?
0: <ríe> Eso fue una curva. Yo pensé que era Bobby Bob el que siempre está activado tu es que se... y Saludos, te saluda y vamos a hablar de lo que nos gusta si y nos apasiona los musicales no. eh, saludos saludos compañeros, saludos, saludos a saludos José que a mejor que nosotros y, y vamos a darle en verdad
1: yo, estamos para esto vamos a darle, seguimos seguimos con nuestro tercer invitado de esta noche que siempre nos acompaña y el que es el, yo pensaba que era el segundo al mando cuando se, se trataba de host pero ahora me acaban de iniciar a mí así que espero que de vez en cuando me toque como por lo menos una vez cada cuatro meses vamos a hablar ahora con Rob Pop. El Bobby Bob PR, Robert García. Robert, dímelo, ¿cómo estás?
2: Por este medio anunció mi retiro como anfitrión, eh, <risa> pasándole las riendas al señor Alexis León, el quien en, en apenas eh, cinco minutos se ha robado el espectáculo y me ha mandado al retiro. hermano, eh, eh, feliz, contento, eh, vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a hacer estupideces, porque esa es la norma de esta película, hacer estupideces con soniditos <risa> pendejos de fondo. Pero nada, Luis me robó la, la línea, vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona.
1: Lo bueno de este podcast es que desde el principio usted va viendo lo, los strikes que le mandan por el centro del plato para que vea por dónde viene la conversación. Oye, eh, bueno, ya escuché a José, mi nombre es Alexis León, profesor León en las redes también, eh, ready para hablar de lo que nos gusta, como dice Rob. Yo quiero empezar, como siempre, con la persona que se encargó de este pick, número 60, el señor Luis Ángeles, ya yo presenté la película, pero vuelve a decir eh, eh, Luis y quiero que me contestes lo de siempre ¿por qué la escogiste? Si fue fácil o difícil escogerla y cualquier otra cosa que me quieras decir por ahora como introducción, eh, Luis
0: Saludos eh, Pues fue, fue muy difícil escogerla en verdad esta película Mulan Rouge eh, porque yo escogí como seis películas antes que todas resultaron ser películas con canciones y no musicales Así que, sabes, incluyendo, esto fue ahí crunch time, ¿sabes? mientras nosotros estábamos grabando y tenía que hacer mi decisión y Fico no estaba con nosotros, yo estaba escribiéndole por el lado, buscando aprobaciones. Y, y pues, bueno, en verdad, al final tenía que escoger una película y, y, y ¿sabes? pues, ¿sabes? sé que es un musical que existe, que el DVD está en mi casa, que, que es más moderno que muchas de las que hemos visto, así que puede ser una perspectiva, puede ser algo diferente. Y por eso la escogí en verdad, no es que me guste particularmente, ¿sabes? Más que otros musicales, ni tengo una historia bonita, ¿sabes? Romántica de ella, ni nada por el estilo, pero, pero es un musical. Y por eso la escogimos. Para y terminar con la ronda de los musicales. Esa fue mi selección, en verdad, me, me, me molesta que digan pick cuando existe la palabra selección. Bye.
1: Es verdad, es verdad, tienes razón. La selección. Oye, eh, gracias Luis, la selección, vamos a usar esa palabra, correcta, la selección. Qué bueno, no sabes, no, que nos alegra escuchar ese input de tu parte, sabiendo que fue el que la escogiste última hora, que tenías algunas otras bajo la manga, lo sabemos que tenías algunas otras, este, pero ahora yo quiero que los muchachos, empezando por Rob, me diga si esta fue la primera vez que la vio, cómo fue la experiencia y si la revisitó, ya creo que él dijo que no la había visto, pero que nos cuente un poquito esa experiencia, Rob, para luego eh, explorarla, y hablar más de ella en
2: la mesa virtual. Pero dime, ¿cuál
1: fue tu primera experiencia, Rob, con Mulan Rush?
2: Ah, mano, nunca la había visto. Eh, sabía de su existencia. Recuerdo haber visto el MTV eh, making, making the Video de Mumba Con todas esas gebota que estaban cantando en esa canción. Eh, pero nunca había visto la película. Eso, eh, viendo la... la eh, hoy me... Hoy, Tomé las riendas de Luis y la terminé aquí justo a, antes de empezar. Yo so, Estoy fresquecito. Y wow, qué difícil fue verla. Eh, para empezar, eh, me, me, lo más que me encanta es que la película se desarrolla en los 1800. Y para esta época, ya Elton John, eh, ya era, era famoso. Las canciones de Elton John, eh, Kiss, hay una de Kiss por ahí también. Eh, wow. Eh, o sea, yo pensé que iba a ser música de esa época, pero ya vi que era música moderna. So, I guess que eh? no supe eso. Eh, y mano, lo más que me molesto de esta película es que se siente como un episodio de los tres chiflados, porque cada vez que un personaje se tropieza, camina, se le ocurre algo, se escuchan esos soniditos de fondo: el, el sonidito de la bombilla prendiéndose, el sonidito del. ¡Weee! va, oh, mano! De, um, y was okay. Eh, sí. Guarda, 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 guarda,
0: guarda. Sí,
3: sí. Tiras Sorry, No tiras todas las balas no, ahora, bro. No, las la tirar no, todas no, ahora. Puedes decir todo que de decir, no puedes venir a decir que la película está ok.
2: No, 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 no. no. Este, yo, <risa> lo, lo próximo que iba a decir es que si um, yo hubiera podido seguir mi vida feliz y sin haber visto esta película y esa felicidad no hubiera cambiado. Eh, pero no, eh, seguimos ahorita. Pero para empezar no, no, no me gustó. Bueno, pues ya tenemos las impresiones principales
1: primeras de Rob, de Bobby Bob, ahora quiero escuchar a Yo sé que muchas de esas quejas que dijo, que dijo Rob, eh, Bob se van a discutir en la mesa virtual Quiero escuchar a Francisco Fico Canjiano Quiero que me digas cuál fue tu primera experiencia Quiero apostar, a lo mejor me equivoco, que la habías visto antes eh, Y cuál fue tu experiencia revisitándola en estos días
3: Pues mira, sí, gracias Alexi este, Primero que nada gracias a Luis que fue a última hora este, por el pick de Mulan Rush, Hace tiempo que no la veía, eh, hace par de años atrás que, que vi esta película, eh, Prince, eh, recordándome cuando la vi por primera vez, rapidito, la vi en Dayton, Ohio, para mi época de la universidad, la vi en el cine, me recuerdo coger la guagua para ir al molde allí, este, en Dayton, y la vi, y después creo que la vi de nuevo también, este, fui de nuevo en Guagua a verla, porque me encantó en ese momento, eh, cuando estrenó en cines, y estuve obsesionado con el soundtrack, que como dijo muy bien Rob, pues el soundtrack es básicamente... Una compilación de músicas de música de, otra, de otros artistas que, que eran mucho más, eh, o sea, del pasado y, y quizás un poquito cercano a nuestra época también. O sea, después podemos hablar de toda la música que está incluida. Eh, y eh, sí, eh, o sea, la historia no es nada del otro mundo como hemos visto en otros musicales o sea, eh, una historia de amor eh, situada en, el, eh, en París, o sea, Moulin Rouge eh, eh, en esa época, creo que es la de ¿verdad? principios de los 1900 creo, si no me equivoco eh, 1899-1900 eh, sí. al principio, exacto, empezando en los 1900 eh, so, eh, en verdad yo me recuerdo que en esa época, en ese momento yo quedé enamorado con el estilo del director y con la música y el, y el espectáculo. Que, eh, y me gustó mucho que, que le trajeron un poquito de, de energía al género de los musicales, que estaba un poquito muerto no, O sea, no, no había mucho que estaba pasando en, esa, en ese momento, en ese género. Y por lo menos le da como un jolt of electricity al hacer algo que parece viejo, pero que está con un facelift moderno mm -hmm. por ser música que conocemos ya popular. O sea, lo que se le conoce como un jukebox musical, que eso es que se le conoce que es un musical donde la música pues no es necesariamente original y se apoya de música que ya la persona que va a ver la película o el musical en Broadway conoce la música porque es popular así que eso me gustó, quisieran algo así más el estilo del director Baz Luhrmann que hablaremos ahorita y, y, y la he visto múltiples veces, diría que no es de mis favoritas de los musicales pero eh, siempre me ha gustado mucho y la pondría en los musicales quizás en el top 10 de, de todos los tipos para mí porque de verdad que, que me gusta mucho el director y me gusta lo que hizo en ese momento eh, con las películas que había hecho eh, y en esta, así que eh, yo vengo a defender esta película, yo sé que quizás es, es un 3 contra uno, pero la voy a defender, eh, y como dije, de mis películas favoritas de los musicales, Top Ten, Obligado, y oye, Nicole Kidman, Ewan McGregor, hablaremos más de eso, o sea, tiene un elenco muy bueno, eh, y la he visto múltiples veces la tengo en Blu-ray DVD este eh, y incluso la, la, la busqué y la vi, en la, vi en, en la copia física que tengo aquí de hace un par de años así que le doy las gracias a Luis porque este la pude revisitar y obviamente sí tiene sus problemitas y sí obviamente no es nada del otro mundo la historia en sí es media tonta en algunas partes, pero creo que eso es parte del encanto, de lo que estaba tratando de hacer, de añadirle un poco de humor a, a lo que estaba pasando, porque era obviamente la historia era mucho más melodramática si tú le quitas ese, esa tontería y ese humor. Así que lo dejo lo paso, pero I'm, I'm a fan of Moulin Rouge. Así que.
1: Bueno, para variar, el señor Fico Canjiano me ha robado dos de las cosas buenas que yo voy a decir de esta película, así que <risa> eso suele pasar Sorry. en este podcast. Pero nada, mira, voy a hablar de mi experiencia, porque eh, yo estoy ahora al lado de acá como anfitrión, pero quiero hablar. No la yo, yo sí había visto esta película antes, a diferencia de todos los otros musicales que habíamos hablado. Esta película sí yo la había visto, no la había visto con mucha atención, eh, pero esta película fue un boom cuando salió, yo recuerdo, esta película fue, y yo creo que tiene que ver con eso, con que rescató muchas cosas que de ese género. verdad. Este, en aquel momento no me, no me impactó, yo siempre he dicho que no me gustan los musicales, ahora revisitándola para el podcast, Pude entender la historia completa, hay muchas cosas que no me gustaron, lo de la música anacrónica completamente, pude entender que era parte del estilo, verdad este, hubiese preferido como las otras que eran música escrita para ellos, pero eh, fue de las cosas que quizás no fue de los estilos que más me gustaron, pero fue de las cosas que más me gustó saber que habían canciones que yo sabía, este, hasta de Queen, o sea... Pues eso, eso, eso quizás me gustó. Eh, y la pude ver con más calma, los estilos del director, eso hablaremos más adelante, toda la trama que, que, que cómo se vende la trama, como decía Rob, que muchas veces a veces como que da, da, como, da como piquiña, como yo digo. Este, pero fuera de eso la, la pude consumir, la pude ver. Eh, no fue mi favorita de, de esta ronda, pero... Para eso está cada uno con su selección eh, y por lo menos la vimos. Que ese, ese es, yo creo, como dirían una palabra de domingo, el fin ulterior de este podcast es que usted se enfrente a cosas que usted no ha visto antes, que vea cine nuevo y si no que, que se aventure. Así que vamos a hablar de unos datos bien importantes de Mulan. Rouge estrenó el 18 de mayo del 2001, o sea que este año cumple. Al mes pasado cumplió 20 años. ¿Quería que ver si sacaron una versión de 20 años, verdad? No sé. Hay
3: que ver, hay que, ver, hay que buscarlo.
1: Hay que ver. 128 minutos de duración. En el caso de Rob, quizás se sintieron como 220 minutos, dirigida por Bass... Como 400. Lerman, escrita por Bass Luhrmann también y Craig Pierce, basada en la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, sí, Giuseppe Verdi, y la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas Hijo, y le voy a dar un dato, porque yo soy el profesor León. La ópera de Giuseppe Verdi ya de por sí está basada en la novela de Alejandro Dumas Hijo. Uy. Y Alejandro Dumas, hijo, es el hijo de Alejandro Dumas, obviamente, el que escribió, su papá escribió El Conde de Montecristo, otra muy buena baga película ta. que puede ver, eso es un dato ahí, por la baga esquina, baga. la Para trama no fue, está situada, no, no, no ¿Ah? son
3: nobodies, saben lo que estaban haciendo,
1: <ríe> no, 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 o sea, oye, que Giuseppe Verdi, haya hecho una, una adaptación de una, de una novela de El Hijo de Alejandro Dumas, esta gente sabía lo que estaba escogiendo, entonces, la trama está situada en el 1900 en París, aunque arranca en el 1899. Sigue a un poeta inglés, Christian, eh, que es el personaje que hace Evan McGregor, que se enamora de la estrella del Moulin Rouge, la cantante, y que también es prostituta, Satin, Bueno, es condesa también. Algunos le sí. llamarán condesa, <risa> Anyway, eso lo hablaremos después. Satin, que es eh, el personaje que hace muy bien, a mi entender, Nicole Kidman. El elenco, como ya dije, Nicole Kidman, Evan McGregor, John Leguizamo, que tuve que mirar como tres veces para saber si era él eh, me interesaría leer cómo rayos pudo hacer el papel todo el tiempo de, de, de nano que es lo que hace Gene Broadband, Richard Roxburgh la música está a cargo de Craig Armstrong la fotografía de Donald M. McAlpine Mac, y la edición de Jill Billcock con un presupuesto de 50 millones gente y en la taquilla hizo 179.2 millones o sea que casi 2.25 veces lo que costó tiene varios logros y elogios, lo voy a leer aquí rapidito. Tiene 76% de Fresh and Rotten Tomatoes, nominada a 8 Oscars, ganó, el mejor, ganó Oscar al Mejor Diseño de Producción, puede entender por qué. Al Mejor Diseño de Vestuarios, obviamente se entiende. Nominada a 12 premios, BAFTA ganó 3. Nominada a 6 Golden Globes, ganó Mejor Musical o Comedia a Punta rock Nominada a un premio Grammy, nominada al PGA ese año. EW la colocó número 6 en su listado de las mejores 10 películas de esa década que de hecho es interesante ese dato Fico y los demás porque esa década estaba comenzando ahí o sea si logró llegar al 2010 y que la colocaran ahí eso es grande en el 2008 Empire la colocó número 211 en su listado de las 500 mejores películas de todos los tiempos casi nada no hubiese pensado esto jamás y nunca y para que sepan que esto es orgánico yo acabo de de eso ahora yo no sabía esto de memoria eh, puedo entenderlo, puedo entenderlo Bueno, con esos datos y con el dato adicional que mencionamos Quiero abrir la mesa virtual eh, Quiero abrirla que empezamos a hablar de algunos temas Obviamente vamos a empezar con el que cogió la selección De esta semana, el señor Luis Ángelet eh, Quiero que me hables de lo que, bueno, de lo que no dijiste en la introducción Esta es la mesa virtual, zumba los temas eh, Para poder profundizar un poco A ver qué, qué podemos sacar de esta, de esta gran película ganadora de muchos premios Luis
0: yo ni dije en verdad lo que pensé la primera vez que la vi, porque, porque no, no, no estaba pensando en eso. Eh, esta película probablemente la primera vez que yo la vi fue así como empezando la luna de la mañana, así ya bastante metido en palos y jangueos. Y probablemente me quedé dormido y no la acabé de ver, pero en ese momento parecía que estaba bien cabrón. Eh, la vi completa hoy... Y digo ayer, perdón, y, y así en una sentada, como ustedes dicen, y, 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 y nada, en verdad me quedo con que era una selección apta para este podcast por, todo, por todos los galardones que ustedes han leído y todas las críticas, pero. Pero nada, en verdad yo puedo decir cosas que me gustan, pues, pues ya di, ustedes dijeron Nicole Kidman, no venía a abordar mucho. Honestamente voy a decir, yo pensé que John de Guizamo yo recuerdo ver un stand-up de él y en verdad él parece bastante pequeño, quizás él no estaba actuando de mano quizás él es de su tamaño de verdad. Yo no descarto eso. Eh, o sea, per, o sea, diseño de producción y todas las cosas que ustedes dijeran en verdad es espectacular ¿sabes? el cuarto de ella y cómo sale y es un elefante y toda esa rodienda es grandioso y me gusta el principio ¿sabes? Que, que salen las cortinitas incluso antes del logo de 20th Century Fox que sale ahí adentro bueno, me pareció un detalle muy bonito e interesante eh, eh, me gusta la relevancia del absinthe en la historia eh, me gusta en verdad Sidler me gusta en verdad Sidler está gufiado dentro de todo es un loco Luis,
3: perdona que te interrumpa pero ahora viéndola en estos días que hay en cuenta hoy ni me recordaba que la que hace de Tinkerbell con lo del Absinthe es la artista Kylie Minogue
0: ¡Sí! Yo me, lo, yo 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 lo vi ya lo. Y, y, pero no, no, no lo Googleé ¿eh? porque pues, no se puede sí, sí,
3: sí. Eh, yo creo que es ella no, no lo google tampoco pero yo apuesto que es ella porque se parecía sí, un montón y, y, y canta y todo Solidales.
0: No, no, tranquilo. Eh, que digo, en verdad una cosa que me la pela dentro de la edición y dentro de la de la cosa de la trama es el, el, el reliance en la maquinilla. En verdad me sentí que estaba viendo Sex and the City episodios de Sex and the City y que Bradshaw se sienta en su maquinilla. Y ch -ch 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 -ch. Pero en verdad yo creo que, que podían haber transiciones más feas que no que no incluyeran eso. O sea, fue como que overuse de esa pendejada. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, nadie canta particularmente mal como, como pasó en Los Miserables la semana pasada. Eh, el concepto de Bohemian Revolutionary me, me cautiva, en verdad. Es, es de las pocas cosas en las que me puedo rindar en esta película y que me hizo aguantar hasta el final. En verdad, o sea yo no puedo creer la cantidad de veces que mira el reloj y se me hizo más larga que los miserables y se me hizo más larga que West Side Story wow o sea, yo no sé Estoy por de qué con Lee. ¿no? porque es, es contrario a todas estas películas que te digo ya, y, y ya con esto termino y dejo a otro es un musical bien agresivo mano es agresivo hacia ti
3: ya sea, es verdad sí
0: es como que bien intenso bien
3: intenso Así. para agarrar tu atención con todo lo que le tira todos los misiles
0: ajá pero pues a la vez como que no sé si cansa o, o al final pierde velocidad por, por el desarrollo del duque y esas cosas, no sé, puede ser que suceda el asunto, pero, pero ya, ahí, tiran para adelante muchachos, cojan, cojan algo de lo que dije.
2: Y ah, yo, yo estoy de acuerdo con Luis, a mí se me hizo eterno, y yo sentí que, que esa primera secuencia era como, como tener un sugar rush, como como estar eh, con mucha adrenalina, después de verte un, 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 una bebida energizante, esos cortes de cámara bien rápido y de momento la cámara estaba temblando, eh, como que me dio dolor de cabeza, me dio dolor de cabeza. ¿Qué pasó, Fico? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó, Fico? <risa> que te estás quejando de que la, la cámara se estaba moviendo, que tú lo querías que estar así las dos. Nah, no, no, pero, pero es que eso mezcló con la edición rápida, pues... ¿Qué pasó, Luis? <risa> Ah, que te estás riendo, cuéntame, yo vengo, yo me, yo me viendo,
0: gente, Alex está yo en vivo. estamos
1: hablé. reaccionando a lo que nos están escuchando, es que como nosotros nos vemos por cámara, estamos reacc
2: están reaccionando sí, no, yo, a lo que dice yo, el... yo pregunto, yo pregunto, porque, pues. <risas> eh, ¿qué más, mira, eh, a mí me gustó la narración de Iván McGregor, eso estaba cool, eso estuvo cool, sí. él narrando y el al principio te dice, no, el amor de mi vida se murió, y es como que, ah, ok, pues ya sabemos que, ya, que Nicole ya, Kidman sí, lo se me jodió. Preguntado. Exacto, ya sabes que Nicole Kidman se jodió. Eh, mira, sí, eh, los dos cantan chévere, la química, tienen buena química entre ambos. Yo le estaba diciendo a, a los muchachos antes de empezar a grabar que, que a mí no, a ver, físicamente no me gusta Nicole Kidman, sí me gusta su trabajo, pero físicamente no me gusta eso, no, no, ¿verdad? Me gustó, creo que mi escena favorita, la más que me reí, fue cuando ellos están en el cuarto por primera vez, que ella está lista para seducirlo, y él le dice, no, a mí me gusta hacerlo parado, y ella, ajá, y después ella sí. le dice, él le dice, sí, porque yo, es, es bien grande y es bien largo, y tú te puedes sentir incómoda, y ella está, ajá, eso me gusta, esa secuencia, esa secuencia estuvo chévere, pero de momento entraron los tres, cuatro chiflados que estaban afuera, y los soniditos pendejos, y, y eso como que, me gustaría que si Fico tiene una explicación por la, la decisión detrás del director de meterle esos soniditos pendejos, que para eso sonaba más como una parodia, O sea, esos soniditos son como de una parodia, pero entonces la película se quiere coger en serio, o sea, yo no sé si la película se está tratando de coger en serio o si se está tratando de vacilar al mismo tiempo, no sé si Fico me pueda... Dar algún input sobre eso.
3: Bueno, yo lo que te puedo decir de mi perspectiva, porque yo no conozco nada sobre el, el director o la intención, de verdad, eso sería un, un buen ejercicio, buscar entrevistas. Eh, sí, o sea, la, si, tú, si tú coges la, la, la trama de la película y la ves en papel, la, esa es una tragedia. Si, si, me imagino que el profe está de acuerdo conmigo, o sea, es una tragedia y lo hemos visto mil veces, es un mm. melodrama, so, tú le tienes que in inyectar Algún tipo de humor, eh, eh, algún, eh, el estilo de Bass Lerman que siempre ha sido así con bombos y platillos, un uso de slow motion, el uso de la cámara moviéndose y dando vueltas que te están mareando en, en esa época para que te sientas como si estuvieses allí en el Moulin Rouge, en el pariseo con las tipas y todos los bailarines y las pues drogas sea. que deberían haber y el alcohol y todo el revolú. Eh, pero sí, en, en, en cada vez que entran los, los muchachos, que como bien tú dijiste, no sé quién fue lo dijo, los chiflados, Básicamente también es eso, es como, ellos básicamente funcionan como los chiflados, como el, el Comic Relief, que lo hemos visto en miles y miles de películas. So, Puedo entender lo que tú dices, que te sacaba un poquito de lo de, lo, de lo, los toñoñoñoñoños y los ketchupling y todo, todo sí, eso. Exacto, son y ex, eso mismo. A mí no me molestó para nada eso, porque entendía que era como el fun de la película, porque la película tiene los momentos que se supone que sean serios, pero también tiene los momentos fun, como cuando. Para mí me encantó esta parte. Y no me la esperaba de nada, y ni me recordaba de ella cuando la estaba viendo este, en estos días, cuando ella está pasando esa escena que ella, ella le dice: No, que si a veces me texto por, por inspiración, se tarda. Entonces ella viene y le pone la mano en el crush. Y la línea está cabrón por ese: Como que, ¿dónde se ¿Enough? Como que o algo así. Y el tipo, o sea, eso está cómico. Hay un par de cosas así cómicas, pero. Eh, si tú le quitas ese tipo de humor, por más tonto que sea, la película entonces se convierte en algo un poco más, más diría yo, aburrido y un poco más difícil de ver. Pero o sea, entonces imagínate una no película que,
2: sin eso. ¿Tú no crees que ellos debieron de entonces enfocarse en un solo género? O sea, es Como que si. No, si...
3: porque eso es lo que le hace nítida, la saca de combinar todas estas cosas y hacer, tratar de hacer algo diferente en esa época, el 2000. Eso es lo que hace que esta película sea tan reconocida y le gusta a tantas personas y hizo un boom, como dijo Alexis. Si no, sería otra del montón. So, eh, y sí, hay partes que ellos mismos se están burlando, pero dentro de, es como un circo. Eh, una mm. de mis partes favoritas es cuando él se está inventando el cuento, que a mí me encanta el tipo que hace de, de Silver, ¿verdad? El jefe del show Must Go. On. El, el tipo para mí me encanta. Eh, cuando él está haciendo una excusa y se está inventando otro, 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 otro embuste bien grande para el duque, que uh -huh. él empieza a cantar con los bailarines que están por ahí limpiando, que es hilarious porque se ve tan on the nose, que los tipos miran para el lado y todo, eh, y empieza a cantar la canción de Madonna de Material World. O, o no, perdón, sí. es, la de, es la, de, la, de, la de Virgen, like a Virgin, like a virgin esa es la like Virgin. Like a pero me, también dice la línea no, de, de, de Matías. Ah, sí, no, ellas dicen mil cosas porque están mezclados todos, pero básicamente es like a Virgin y empieza todo ese baile que el mismo tipo está haciendo de la, de la Virgen y empieza, ay, ay, empieza a correr. Para mí es súper cómico, o sea, que yo sí, yo sé que Bass yo no, no hablo con él ni nosotros tampoco tenemos ningún tipo de comunicación, pero de <risa> seguro estaba, estaba vacilando, o sea, están. Hasta, hasta parodia de lo que estaba pasando dentro de, la, de lo que estaban tratando de hacer con el número musical y, el, y la burla. So, también sí puedo ver eso, pero si tú le quitas eso a Mulan Rush, ya se convierte en otra cosa. So. Pero pienso a que mí, ese es
2: parte del encanto. Mi, mi número musical favorito o la secuencia así, eh, que puedo decir que resaltó, eh, porque como dijo Alexi, que ganó un montón de premios en, en, produ en Production Design y se puede ver, está súper cool y los costumes. Eh, fue la escena del, del Rooftop, que ellos están cantando como un medley de diferentes medley, canciones románticas. Meta, uf, esa, para esa, esa, esa secuencia estuvo bien chévere, la manera en que la filmaron y la manera en que van brincando de canción en canción, que parece y, y suena como si fuera una, una, la misma canción. Con, pero, o sea, me es, sigue. Como,
3: es, es como un pseudo, me recuerda mucho un pseudo aladino, como, eh, como cuando están eh, volando en el carpet, sí, como demonio, que bien dreamlike. Sí, esa, y, y, esa y, misma y y las canciones que es un melly brutal. Si yo no me recuerdo, tiene Your Song, que es Elton John, que me encanta. Tiene hasta la de We Can Be Heroes mezclado, que es otra o sea, sí, tremenda canción. Tenía una de
2: Kiss, la de I Was Made sí. For Loving You.
3: Bueno, eh. es una mezcla bien, bien exagerada, pero bueno, para mí, a mí funcionó. Y tiene unas partes que son bien románticas que sí, porque tú puedes decir como que ah esto es demasiado demasiado tratando de ser romántico. Pero por lo menos a mí en esa época a mí me gustó eso, que fuera bien romántica en ese aspecto del romance de ellos dos porque it harkens back al romance de Romeo y Julieta y esta, ¿sabes? todos estos romances que terminan en tragedia que, que, que hemos discutido aquí o, o que se pueden buscar atrás, atrás, atrás con los comienzos del cine cuando no tenía sí. ni sonido. Y es como sacar de allí Sacar de la música popular de acá, mezclarlo en, en una lavadora o una secadora y, y meter el estilo de Baz Lerman, que todo es bien glitzy, confeti, que de seguro lo vieron múltiples veces en la película, los diamantes con el... O sea, es un circo. Y, y, y a mí me gustó eso, que... Oye, estás, oye Alexis, estás haciendo una película tipo Romy y Julieta, trágica, con este romance, dentro de un setting que no es el más bonito del mundo históricamente. O sea, eh, y funciona en la película, para lo que el tipo te está presentando. O sea, te lleva a ese momento, pero... Hay algunos cortes que son bien oscuros que parece que salieron de Sunny Todd, con, la, con los trasbastidores los callejones, la gente enferma y toda o sea, sí. la calle, sí. ¿sabes? Y te está, ¿sabes? también, ya, también ¿sabes? por lo menos mezcla un montón de cosas. Y por lo menos a mí, en ese aspecto, además de la gran mezcla de la música, porque es una mezcla, yo creo que es la mezcla más ridícula de, de música que han usado en un musical de, de canciones de otros artistas que yo he visto, he escuchado, eh, hace algo diferente mezclar tantas cosas viejas y
2: nuevas y por podemos, lo menos para ese momento. Podemos decir que es como un love letter, a las músicas románticas a lo largo de, de los años, ¿no? Sí, sí, ¿no?
3: Y, y o sea, y, oye, estamos, oye, yo, yo lo tengo aquí porque no es que haya hecho Research, pero quería tener la música que está incluida, por lo menos creo que aquí tengo como un listado. Mano, tiene hasta Roxanne en tango. Coge claro. canciones y las coge y las usa en otro género, y eso me gusta. ¿Quién te iba a pensar de Roxanne de Sting en un tango? que por lo que yo entiendo, José Feliciano estuvo envuelto en la canción, o la canta y todo, tengo que buscar mejor. O sea, the show must go on, la can, tiene hasta fat boy slim, because we can, 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 mezclado con can, can, con el, o sea, con tipos de baile, que te apuesto que cuando la gente entró en el 2000 al cine, no sabían lo que era el can, can, no sabían tipos de bailes que se hacían en esa época, en el Moulin Rouge, por ejemplo, o en esa época, o en Francia, yo no sabía de eso, y aprendí por, por y busqué información de oye, pero esto es, un, esto es un tipo de baile. Entonces Roxanne la cogieron en tango. Oh, y, y, ¿sabes? y, y uno se, se divierte con eso, con ver con las diferentes maneras que... Bueno, oye, oye, no es, no es trabajo fácil lo que quiero decir. Y especialmente un aplauso para la gente que consigue todos estos derechos.
0: Eso
3: es todo.
1: que se consigue. Que no, que
3: sí, no. el este tipo, ese tipo es de esta película El ah. tipo que consiguió los derechos El que pagó por los derechos Que después ni wey le sacó profit, asumo yo este, O sea, hasta Nirvana, imagínate David Bowie y Nat King Cole Y entonces después de eso Sentarse y el que editó Porque esta película no tiene nada original Solamente una canción que es de mis favoritas Que es Come What May, que está buenísima Y todo lo demás no es original y mezclar eso y decir, vamos a hacer esto en tango, vamos a hacer esto en cancan, vamos a hacer esto en esto, o sea, y hacer la un hecho, eso papi Esos son los estrellas de esta película, con los de la producción de diseño, con los de cuestuario, con los bailarines.
1: Esos son Mira, las yo, estrellas. Y la perdón, me callo. Quiero decir algo rápido. Eh, este Esta película, yo apunta o sea, el hecho de que a mí no me haya gustado mucho no significa que no, que no haya tenido cosas que sí me parecieron interesantes. Hablamos, yo creo que un tema que ha sido constante, que lo mencionamos que ya lo mencionamos todos, y estoy seguro que si José estuviera aquí lo hubiese mencionado, es la, la, la pomposidad y los colores y las gemas y los diamantes y los trajes. Es el glamour. El, para, en esta película el glamour está por todos lados. Eh, en, dentro, del, dentro de lo que es el teatro, ¿no? dentro de lo que es el, el Moulin Rouge como tal. Ya al final de la película, cuando la película se está cerrando, que ya tú sabes cómo ¿Cómo debería acabar? Se le muere, la, se le muere la, más, la persona más importante a McGregor en sus manos por segunda vez, por lo menos la primera vez, de a Anakin Skywalker quemándose, pero básicamente. Eh, pero en, en ese momento, en ese momento ya yo dije, wow, yo no me he dado cuenta que quizás la intención del director, y aquí estoy tirando balas al aire, porque no sé, o sea, es que nosotros nos sintamos dentro del Mulan Rouge porque en esos tipos de sitios históricamente es, eso es un torbellino tú te metes, por, eso es que la gente, por eso es que este tipo de lugar históricamente fue un éxito porque tú le dabas a las personas un lugar donde escapar de la realidad que vivían todos los días entonces tú tienes como bien decía Fico eh, gente que está bailando gente que está tras bastidores gente que está escribiendo gente que está eh, tratando de que el negocio siga para adelante tienes gente de, 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 de dinero que va a invertir eh, y eso pues yo pienso que el director, que, que uno se sienta como en esa machina, incluso en esa máquina de emociones porque yo también estoy con Rob. Llega un momento que yo no sé si la película es de amor o es una tragedia o es una comedia o es un romance porque tiene de todo, pero quizás es que estar ahí dentro significa est 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 estar en esa máquina, ¿no? Eh, me gustó mucho fíjate me gustó mucho lo de la maquinilla me gustó mucho que contaran la historia mí, yo siempre soy un fan de esas cosas entonces oye era un escritor de que, de que, así se escribía sí, no, y época. el hecho de que empiece contándola pues ya te dejas saber algunas cositas pero pero me, me gustó ese 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 esa, ese storytelling quizás quizás llegue un momento en la película que como que lo olvidan y lo recuperan mucho más para lanzar, que como, como que como que no hacen el brinco cuando sí. deben darlo pero pero no, pero no molesta y lo recuperan al final. Pero sí, eh, lo, de, lo que mencionó Fico lo quiero, lo quiero mencionar porque yo también pienso... Yo tuve mucho problema al principio cuando escuché una línea de los Beatles que en el 1900 no existían todavía. O sea, ni siquiera habían nacido. Eh, pero después dije, espérate, pero Nirvana. Exacto. Espérate, pero de polis. Después que entiende, pero, No, okay. no. Entonces no, no fue un error. O sea, esta gente quiere... Entonces... Cuando, cuando yo fui entendiendo eso, claro, eso lo entiendo porque estaba viendo la película para el podcast, o sea, estaba viendo la película con, con, con una perspectiva crítica. Yo puedo entender que también es, 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 es quizás la intención de un director o del creador de la película de decir, yo puedo contar una historia vieja con música nueva. Yo puedo uh -huh. contar una historia que todo el mundo probablemente... Porque ¿Quién no escuchaba? ¿Quién no escuchaba a Giuseppe Velti? de los que le guste la música clásica. ¿Quién no, ¿quién no ha leído a Alejandro Dumas o al hijo? Probablemente mucha gente, pero quizás te puedo contar esta historia y usar canciones nuevas. El, que, el hecho de que yo, que yo use canciones nuevas, yo te estoy hablando del sentimiento, de la emoción, no te estoy hablando de la trama. Y tengo que decir algo más aquí antes que fico, haga el paréntesis. Que tengo que decir que esta película tiene muchas partes que no cantan. Esta, esta película, hay muchas sí. partes que el diálogo no cantan Las canciones, esta película, las canciones, y, y esto lo digo, y esto es mi opinión, y lo podemos discutir. <risa> Yo creo que de las cinco películas que hemos visto, la única en la que el, en la canción, las canciones no, no forman parte de, de, del, del discurso, o sea, de lo discursivo, del diálogo. La canción Singing es para darme una emoción.
0: ¿Ah? Singing in the rain. Exacto. O sea, la para canción. No están no, cantando, pero en las otras sí.
1: Exacto, pero la, aquí las canciones es para hablarme de la emoción, no tanto para pre presentar a dos personas hablando como, como en Sweeney Todd, que era hablando ellos dos en, en todas las otras que vimos. Sofico, ¿y vas a decir algo? Eh, no sé si vas a sí, mencionar... No, no, perdón, perdón,
3: perdón. La... Sí, sí, perdóname, Alexis, pero que lo que tú estás mencionando, sí, estoy todo hablando de acuerdo, pero también míralo de esta manera. Baz no. Luhrmann y todos los involucrados dicen, voy a contarte esta película y esta historia... Usando esta música de la que probablemente fue inspirada por historias como esta.
1: Eh, ta ¿Entiendes? También. Y, y, y no solamente eso, hay, un hay una apuesta bien grande del director aquí, y yo pienso que le salió muy bien. Y es que la persona que se sepa la canción, que todo el mundo se sabía las canciones que habían en ese momento, la inmensa mayoría, quizás la ve con otro significado. También. Porque tú viste cuando montaron The Police en Tango, eh, para eh, poder.
3: Yo explicar no. explicar
1: la historia que estaba tratando de explicar. Eh,
3: soy honesto, Exacto. yo sé esa canción y es una de las canciones más brutales de toda la historia de Sting y de Exacto. The Exacto. Y yo Exacto. no sabía la historia dentro de las líricas, si esa fue la intención. Y Sting estuvo involucrado Exacto. con esa canción.
1: A mí me pasa mucho como músico que muchas veces yo no me concentro en la letra de las canciones. En la letra como tal. Y por ejemplo, aquí hubo canciones, salvo la de los Beatles, que la línea pues es bastante básica, pero hubo canciones y mira, mira el sentimiento y el sentido que le dieron a The Show Must Go On, que te lo están presentando desde el, primer, desde, desde el primer acto. Y tú dices, esta gente no se va a tirar la de poner a la Queen ahí, esta gente no se va a tirar la de poner a Queen ahí y te lo ponen al final. Así que me gustó mucho eso, me gustó mucho lo intenso de la película, porque la película es bien intensa, como dice, perdón, bien intensa, como dice Rob muchos movimientos de cámara, muchos colores, muchos sonidos, muchos sketch de comedia. Eh, así que me gustó mucho eso. Eh, creo que fue un reto bien grande, coger una historia vieja, porque es una historia vieja, tenía como 100 años ya, y hacer algo distinto. Yo creo que por eso ganó tantos premios, sobre todo en el 2001. Yo no sé cómo estaba el mercado de los musicales en el 2001, pero me atrevo a apostar que esta película lo puso en el, en el mapa otra vez. Quiero decir algo bien importante, y ya con esto termino. El personaje de Sadler, Sadler... Sadler. Siddler, 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 Siddler. Siddler. Eh, y esto lo digo no porque busqué, esto lo digo porque yo vi la película en el 2001 por una clase que estaba tomando de literatura, de hecho, que hablaba de Dumas. Eh, existió de verdad, y fue el que creó, uno de los creadores del Mulan Rouge. Uh. Y también existió el personaje en el que se inspiran para el carácter que hizo John okay? Leguizamo. Ah, no,
3: okay. no, John Leguizamo. Le
1: Le 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 de hecho, el, 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 el Henry
3: de Toulouse la truck.
1: Ese, mismo. La persona en la de vida Toulouse. real era un enano. Era, era una persona que sufría de enanismo. Oh, Así que nice. no está tan despegado de la realidad. Pero ese Sidler, para mí, fue la persona característicamente más cómica. De, o sea, ¿tú, tú le veías, Fico, ¿entiendes lo que te digo? ¿sabes? El maquillaje, el vestuario. Al final, cuando trata de improvisar, la, 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 la constante sonrisa, cuando le da el puño al. al, al al, sí, sí. al marqués que, que se llama él, no, o sea, me acuerdo, no me acuerdo cómo le decían este, ahora mismo, el, al, duque duque de, que, que rompe con, con el negocio como tal so, es, un, es un viaje de emociones, el que se sienta a ver yo, me senté a, yo, yo quizás pequé de que me senté a verla pensando que iba a ser una historia más como las que hemos visto quizás viniendo de un Les, Mesier, Les Miserables o viniendo de un sunito o Singing in the Rain y esta película creo que el, nom, el, la, el, el adjetivo que le puso Luis Mejor no puede estar, es demasiado intensa. O sea, esta película es demasiado invasiva, diría yo. O sea, me quiere, invasiva. Coger, por me quiere coger por muchos lados. Entonces yo... No, quizás no es lo que quería, yo no quería que hiciera esto la película, pero me, me, me trata de, de atacar por muchos lados. Y estoy hablando en serio, ¿cuál en serio? <ríe> Me ataca por muchos lados y a lo mejor eso hace que no me guste el final, pero nada, es una película por, por algo se gana los premios, no se lo gana yo, por nada del mundo. So, yo, no sé si quieran decir algo más. Ya yo leí las notas que tenía aquí.
3: Puedo entender lo que tú dices pero antes de pasárselo, perdón. Uh, estoy de acuerdo, la película te tira con todo desde el principio. Es un, es un como que eh, por todos los lados, es bim, bam, boom, vámonos, súper. Algo que a mí me gusta de y que, y que lo hemos visto en sus películas, es un estilo que que después él ha, se ha apoyado de ese estilo más y más con, con, con las películas que, que, que estaba haciendo en esa época. Y es que el uso de... Es, es una es, es como que bien hiperreal, bien frenético. Uh -huh. eh, pero yo creo que va muy bien con esto porque está, está dentro del Moulin Rouge, estás un, eh, eh, cerca de artistas, de, de, de estos sentimientos que son... Que estás de un momento y de repente cambias para otro. El confeti, lo, la música, todo. El, el, el espectáculo, lo que te están vendiendo. Eh, cuando de verdad esos mismos que están bailando y la misma satín y el mismo Siddler lo que quieren es conseguir algo: dinero, uh -huh. investment, eh, buscar, buscar cómo yo sobrevivir. Uh -huh. eh, so, ese estilo, a mí me gusta mucho de él porque es algo como le dije a Rob que trae a la, a la, a, trae a la mesa de, del género. O sea, y por ejemplo, tú lo ves cuando es una cosa bien loca porque el tipo te tira la cámara dando vuelta, como dice Rob de repente te para un slow motion para enseñarte a satín tosiendo o algo, y de repente te pone otra vez otra loquera que era hiperreal, que tú lo ves que, que, que es como que el, eh, el pietaje está como adelantado, como si tú le dieras como tú ves a veces los videos de Netflix, pero entonces la uh -huh. música está atrás o el diálogo, y entonces es algo bien hiperreal pero entonces te pone un slow motion, y es como que el tipo te, te quiere tener desbalanceado toda la película. ¿Qué pasa? Estoy uh -huh. de acuerdo con ustedes, desde que llega el momento que el, el conte se entera de lo que está pasando la película frena ahí bastante exactamente y ahí entonces caemos en el tango de Roxanne y después entonces ahí es que se siente un poco largo porque faltan todavía 20, 25 minutos para la resolución que ya nosotros tenemos una idea de que cómo es que va a terminar esto que no es muy bien aparentemente so, creo que ahí es que entonces la película pues baja bastante y por eso se siente un poco largo para mí viéndola en estos días, el final, llegando al final. Eh, eso quería como que decir que estoy de acuerdo en... en creo que para mí, el, el momento que yo dije, ok, pues esto fue un crash, como dijo Rob de Sugar, fue cuando se entera todo el mundo, que está cool, porque ese, ese momento está brutal, cuando le dices, que él no te quiere, puñeta, eh, eh, o ella no te
1: quiere, carajo.
3: Y, y puñeta mujer, estuvo de eh, más
1: porque no sale la película, pues, pero... Yo,
3: yo, sé, yo sé, pero igual, Magrero lo estaba pensando. Y entonces, pues, todo el mundo está como que esto se
1: jodió, ¿Ok? Entonces
3: odio. Entonces, la película y después es y
1: dice, como que him, como y hay vamos algún... a arreglar.
3: Sí, exacto. Que, 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 so, pienso que ese es el momento para mí, que entonces la película como que frena, vamos a parar toda esta loquera, vamos entonces ahora a irnos bastante, tú sabes, depresivo porque es depresivo lo que va a pasar aquí y allá, le dicen, mira, a mí tú el tipo, tú eres tremenda actriz, bla, 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 es por el bien de él, entonces ella lo hace, entonces como que empieza más diálogos, más los movimientos, y, y entonces pues llegamos al final. Pero estoy de acuerdo en ese aspecto. Perdóname, Luis.
1: Luis, que ibas a decirnos algo, Luis, dime.
0: No, 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 no no, no tienes que disculparte para nada. Yo solo estaba pidiendo el próximo turno. Eh, déjame ver, acabo. Es que tú, mientras tú hablabas, yo pensé que no hemos mencionado el henchman del Duque, el señor calvo ese, en verdad, que tipo incompetente, en verdad, pero el henchman del mundo.
3: Que parecía uno de James Bond,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. No, 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 no aportó nada, no aportó nada. Eh, nada, y tenía otro pensamiento que se me fue porque no lo escribí eh, pero pues nada, en verdad yo, yo lo que quería en este último turno era como casi como ser eh, como Alexis habló de comparar con las otras películas que hemos visto, como cerrar el ciclo de los musicales y, 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 y hacer aquí semi power ranking de los musicales que vimos porque, pues, es inevitable, habrá que hacerlo, ¿no? <risa> Así que... No, y solo quiero hacer el comentario, que, que es mi opinión de nuevo, igual que dijo Alexis, es mi opinión y me pueden pelear. Eh, pero, pues, yo admiro a los musicales que no son sobre música, porque esos son más difíciles. Tú haces un musical sobre música y, pues, whatever, bueno, es una guirita. No es muy distinto a una película con canciones, perdón, o sea, porque... Nada, nada, me voy a callar. Anyways, <coughs> eh... y el número 5 es Mulan Rouge. ¡Eh! Hey.
3: Hacerle... ¿En serio?
1: ¿En serio? en serio, me gusta. Vale, es el de los la power, power rankings. ¿Por qué no dejamos los no rankings? Vamos,
3: la, vamos a dar los rankings para el legado, pero, pero me gusta. Vamos a hacerlo así que para que no te que ponerlo es aquí. Exacto, un, vamos a ocuparlo en el legado.
0: Entonces. Pero pues, me sorprende que
3: me sorprende, Luis, ese
2: pick por encima. Pero de espérate, de que, que no, no, de momento eh, estoy, okay. me
0: guardo, estoy. Me guardo. Como, estoy, me
2: perdí como en la película de qué ranking que vamos a hacer. No, no. Lo que pasa, déjame explicarte. Déjame explicarte. <risa> Luis hizo un power ranking de los de
1: las selecciones de nosotros en, en el en la ronda musical. Ah. Y la baja.
0: Pero fico. Como Rica. Exacto. De, de todo este ejercicio. Ah, para pues
2: déjame entonces trabajarlo. Okay. Ha durado
0: seis semanas y que entre en medio de este yo vi de Heights también, así que. Oh. Pues, <risa> okay. Pues, entonces lo dejamos, para, este lo dejamos para el legado,
1: para que, para, para que eh, pues ya, podamos pues ahí meter los demás. Mira, vale, lo busqué aquí un momento. Mira, lo busqué un momento quería, aquí. Quería este mencionar ro... algo rápido.
3: Dale, dale, Alexis, perdón. Eh, dale.
1: Quería mencionar, eh, ahora que tú, lo menc que tú lo dices también, creo que lo dijiste al principio, hubiese sido quizás otra, otra experiencia totalmente distinta verla en cine, este tipo de película, en una pantalla grande donde tienes todo de frente ahí donde tienes un sonido quizás en un cine hasta los de ahora ojalá verdad que tienes un ya gente brutal llorar. que Había el gente inmerso tú, tú estás más inmerso más inmersivo en la, en, la, en la cuestión eh, y no tienes distracciones no se supone que tengas distracciones quizás hubiese sido una, una experiencia distinta porque recuerde que todas estas cosas están montadas o se podrían montar como obras de teatro de hecho, en este caso estamos viendo una obra dentro de una obra de teatro, ¿entiendes? Este, así que creo que también esa sería una buena, eso hubiese sido una buena oportunidad. No sé si van a decir algo más los muchachos, eh, Rob. Yo, ¿sí? o antes algo de, más
3: antes de, de Rob, Sí, perdón, la ropa. Ah, Rápido, que quería que, sé que él dijo que también una de sus partes favoritas fue Elephant Love Medley, que así se llama, que está súper nido. y ¿Sí? me recuerdo que hasta en Estados Unidos lo tocaron una parte, una versión editada para radio. Y esa película hasta se pegó un montón en radio. Ese medley, me recuerdo, en Estados Unidos por lo menos. No sé si llegó aquí a Puerto Rico. Pero para que tengan una idea, ese medley, las canciones son Love is like oxygen, the sweet. Love is a many splendor thing, the The Four Aces. All you need is love, the Beatles. I was made for loving you, Kiss. One more night, Phil Collins, in the name of love, you too. Don't leave me this way, the Harold Melvin and the Blue Notes. Silly love songs, the Wings, Paul McCartney. Eh, up, up, where, up there where we belong, the Joe Cocker y Jennifer Warren's, Heroes de David Bowie, I Will Always Love You de Dolly Parton, que después la hizo famosa Whitney Houston, eh, más famosa eh, y por supuesto Your Son de Elton John para que tengan una idea, y esa es una canción o sea, eh, si tú buscas el listado de todo lo que ellos metieron ahí, de otros artistas, es bien bien grande el, el sound, o sea, el, el, la lista, así que nada quería mencionarlo, dale Rob
2: Rob, ibas a decir ah, algo, cuéntanos mano, no, no simplemente quería un comentario que tú mencionaste ahorita Alexi, que esta película no es un, o sea, no es como los otros musicales donde la música se trabaja para exponer eh, o ¿verdad? el diálogo o, o mover la historia, eso podríamos decir que esta película no es un musical sino que es una película con música ¿verdad?
1: Yo no sé, es que yo yo, yo por lo menos no sé cuál es la definición exacta de un musical pero, pero yo creo que no, yo creo que es un yo creo que sigue siendo un musical, aunque aunque el diálogo no sea a través, o sea, un, aunque la música no sea como diálogo como tal. Porque es que si tú le quitas la música a esta película, pues te quedas con una película seca porque no tienes emociones. Porque las emociones la, en esta película se trabajan exacto, a través de, las, de, las, de las la música.
3: La, la o sea, música esa, te dice las emociones de los personajes y los exacto. personajes cantan en la película esas emociones de esas canciones, aunque, aunque no son originales, son canciones que son las emociones que las cantan y las bailan. Eso sí es un sí. musical.
1: Yo, yo, creo, yo, creo que, yo creo que Esa es la explicación de por qué quizás Pudo coger canciones nuevas ¿Para qué vamos a, él, él dice, ¿para qué vamos a construir canciones nuevas Para diálogo, si tengo el diálogo Quiero canciones más para las emociones este, Y definitivamente uh -huh. A todos se nos va a quedar siempre Roxanne en tango Eso fue algo que yo no vi venir por ninguna parte este, Y yo creo que sí Oye, solamente comentario Que yo sé que Luis va a estar de acuerdo conmigo Dios, Pero qué pendejo era el duque O sea, <risa> que mucho aguantó? ¿Verdad, Luis? Demasiado. Una caricatura, o sea,
3: pero, pero creo que fue sí, parte también del caricatura. O sea,
1: hermano, sí, sí. lo estás diciendo en, en la cara, brother. Vas a seguir esperando. Digo, el, el actor muy bien. El, el personaje y sí, el papel el actor muy bien, bien. Bien. pero el, el carácter, ¿no? Sí, y también y digo,
0: ahí te, te, te puedo decir, Alex, si puede haber algo histórico de que eso es lo que un duque haría en los...
1: David Maybe, maybe sí, maybe y sobre todo con una mujer que en ese caso como presentaban a Nicole Kidman que era la grande de, de, de todo el de todo el espectáculo, de verdad que sí. Así que te, te la puedo Pero comprar. Está, fíjate, te la puedo. Al comprar. final
0: del día ella, ella era una cancan -can dancer y quería ser una, una actriz o ya lo necesitaba. Sí.
1: Oye esa perdón, voy a robar. muy clara. Aquí, by the way. Ella
0: Porque muy claro, Luis acaba sea. de dar algo bien
1: interesante. Esa línea a veces se pierde. Pero ella quería algo, un anhelo. El dueño del, del local quería un anhelo y el duque quería un anhelo. O sea, se confabula, y el escritor también cristiano. O sea, es una, se confabulan las intenciones personales de cada uno. Lo que pasa es que se enamoran en el camino. Pero volvemos: ella era la cancan -can dancer, llámele prostituta si le quiere llamar así, o condesa, que es el nombre correcto en ese, en ese tipo de, de negocio, como uno dice. Pero ella tenía un anhelo. De hecho, es el anhelo que ella utiliza al final para supuestamente mentirle, o sea, para mentirle a Cristian y decirle que no lo quiere. Recordarle sí. cuál era su anhelo, cuál era su vida. Creo que hay una canción que dice que los, los diamantes son como que los juguetes de, de, de ella o, o, o los premios de ella, los que, que se mueren por los diamantes. So, hay que tener eso bien claro. Algo más, muchachos, para pasar al legado. Yo, yo,
0: yo, 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 es el cierre y es lo peor en verdad que, 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 que tómenlo como un chiste de mal gusto eh, en los 1900 de Francia en el Moulin Rouge el amor puede con todo menos la tuberculosis llévatelo
3: eso es verdad pero eso es, eso es accurate para esa época verdad es ah, bien, bien.
1: mortal por mucho tiempo desde de tiempo antes, vean la película de Guaya y en tiempo, el tipo también. de
3: negocio que ella estaba sino, todo, es, tuvo que haber exacto. cogido de algún lado así que y, y volvemos, Ve, ustedes a no me dejan
1: terminar el podcast, esas son líneas escondidas, porque <ríe> le cogemos pena a Nicole Kidman de que esté enferma si Nicole Kidman se acostaba con un hombre diferente todos los días, sin procesión
0: probablemente y
3: perdona la ignorancia pero la tuberculosis no, no, no se transmite de no.
0: Alexis cabrón.
3: Pero la, es? Perdone, perdone la ignorancia científica aquí, porque yo nunca, incluso nunca, esta es la primera vez que estoy discutiendo esto, pero la tuberculosis, asumo yo, ¿verdad?, se transmite. Por,
1: no sé cuál es el rango de transmisión, cuál es el modelo pero, de transmisión,
3: porque pero, yo soy médico, pero, si es, pero algo pero, tiene o sea, que haber ahí. Pero si, lo, si se transmitiera...
1: En el tipo de negocio que estaba ella tuvo que haber matado a un montón de gente. De Oye, y vamos a hablar, claro, tú lo dijiste ahorita, que había droga. Esto sí, es exacto. sexo, droga, y el rock and roll no te lo ponían en ese momento, pero se lo pusieron en... El... O, o sea, sea que, que sexo había sexo, droga, droga, y lágrimas la la droga droga de en, toda toda en todo momento, O sea, o sea que había de todo, de todo.
3: Interesante, este, Luis, como acaba de dañar la película completa. <risa> <risa> bueno, mira... Pero, sí, sí. pero espérate, quiero tratar quiero, de salvar el final. Fico sacando
1: la cara para por mí, para,
3: Sí, no, no, pero esta, a mí está siempre esta línea siempre me gustó, sí, fue, fue yo soy, yo soy romántico y, y me pareció siempre bien bonito lo que decía la película al principio, a mitad, varias veces lo dicen, pero que es la línea que dice The greatest thing you'll ever learn is to, is to love and to be loved in return. Lo mejor que aprenderás es amar y ser amado a cambio. Creo que es una línea muy bonita, histórica, que la puedes aplicar a muchas cosas, así que creo que esa, esa es mi intención de salvar la película después de Luis.
1: Yo esperaba una como la de los Beatles. At it, in the end, the love you take is equal, bla, bla, bla. Pero sí está, está, está bien. Esta es la que cierra me la película. ¿Ah? Exacto, exacto. Bueno, eh, vamos al legado. Quiero hablar del legado. Y para el legado, voy a empezar con el señor Robert García, Bobby Bob PR. Eh, cuéntame, Rob, legado de sí, la película, señor. cómo la ves hacia, hacia el futuro, desde su estreno y hacia el futuro, después de haber hablado que hemos hablado. Cuéntame.
2: Ah, yo no la volvería a ver, pero okay. sé que hay eh, gente que la tienen en un, en un pedestal en su corazón por el que Y razón, como Fico que dijo ¿verdad? Que, que la revisita, Luis la tiene en su casa en formato físico. Eh, va a llegar el momento donde la van a revisitar porque pues tiene su fanaticada y, y, y le gustó pero a mí personalmente no me no, no la vería de nuevo. Pero creo que sin esta película no hubiéramos tenido... Creo que esta película sirvió de, influen de influencia y de ¿verdad? Y de, de, de template para um, The Greatest Showman y de cierta manera también um, La La Land. porque vi como que pequeños aspectos en la, en la historia romántica con lo que vi en La La Land. So, yo creo que sí yo creo que el legado siempre va a estar, va a estar seguro eh, una película que he visto que dan con regularidad en cable TV y si la dan en cable TV es por algo porque ellos no dan películas en cable TV que, no, que la gente no quiera ver y no vea ¿no? eso, sí, yo, yo lo veo seguro lo veo el legado seguro, como les dije, yo no la volvería a ver pero eh, puedo puedo apreciar cómo, cómo influenció eh, los musicales que vinieron después de esta película.
1: Ok, muy bien, este ahora voy con, voy a dejar a Luis para el ranking al final, así que voy con Fico ahora, Fico háblame el, el legado ya sabemos más o menos tenía que tirar el ranking ah, pero, ahora
2: tenía no, no, que tirar el ranking ahora más tarde no. Después del de, de,
1: de legado. No, no, no. no. Ah. Después, después del legado, porque ah, eh, iba a tirar el de Luis, pero si tienes el tuyo también, no hay problema. Eh, Fico, háblame, legado. Ah, pues mira,
3: muchachos, este, a mí me gusta esta película, como dije, de mis top 10 de los musicales de todos los tiempos. Pienso que trae algo diferente eh, y una mezcla bien chévere que tiene sus problemitas, pero creo que la, por, lo, por lo general creo que comete su... Sabes que, que lo, era lo que tenía, lo que el director y compañía tenían querían querían lograr. Eh, en cuestión de legados, eh, esto es uno de los soundtracks más vendidos desde de, de, de los 2000, pueden buscarlo, de seguro está en, en los primeros entre los primeros vendidos de todos los, o sea, de todos los tipos de los musicales, soundtracks en sí, eh, compilados. este Creo que lo, tú mencionaste que estuvo nominado un Grammy, todos estos premios, todos estos listados en cuestión de los musicales, por lo que yo entiendo de los críticos y todas estas personas que hacen listados, está ahí arriba con las mejores películas, eh, incluso por este ejercicio que hicimos en esta ronda, para mí está mucho mejor que otros musicales que todos, que mucha gente tienen un pedestal, que eso hablaremos ahora uh -huh. en el, en el, en, el, en, lo, en los rankings. Pero eh, el legado, si no mal entiendo, trataron de hacer o hicieron o iban a hacer un musical en Broadway basado en la película. O sea lo iban a hacer después del éxito de la película no sé si se hizo, no sé si estuviese o si lo hicieran en algún momento en Broadway, a mí me encantaría ver esta película hecha en, 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 en o sea, staged para el musical en Broadway en, en Nueva York, o sea, me encantaría apúntame, incluso si la hicieran aquí en el Bellas Artes o algo así, también me intentaría tirarme a verla para ver cómo, cómo la harían, eh, porque la música es buena, la historia como dice en este
0: momento te hubiese dicho que él la tocó en la banda en la escuela
3: <risa> <No>. este, <risa> pero sí sí fui después en mi dorm y saqué guitarra, varias de las canciones el Tom John, fue un buen ejercicio de esta, esta, esta película, ahora que me voy por ahí esta película es buena no tan solo para buscar la filmografía, como a veces menciona Luis de Ewan McGregor, que todo el mundo conoce como Obi-Wan, que incluso de, explotó en la escena básicamente en el 99, dos años antes, incluso, o sea, él hizo él hizo Phantom Menace, y entre medio de Phantom Menace y el Attack of the Clones, como Obi-Wan, él hizo Moulin Rouge. So, eh, ahí lo ayudó verdad, a... Eh. Él lo, no, lo ayudó, él explotó en escena en el 99, y después de ahí, pues ya el resto es historia en cuestión de, de su carrera. Nicole Kidman, una de las mejores actrices que todavía está dando, o sea, pff, eh, <risa> clases a todo el mundo de actuación en Hollywood, eh, y, y, y la historia es una que, 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 que o sea, viene de Romeo y Julieta, estas películas trágicas, tú sabes, Bule, me, bule me Do you Wanna sleep with me tonight? ¿Verdad? Algo así es. Así que eso también, el video de Cristina Aguilera y de todas estas artistas, sabes? quedó cementado en la cultura popular por siempre. So, pero algo que quiero mencionar antes de pasarlo es que algo que, que yo hice, que fue ok, yo reconocí estas canciones de estos artistas en la película. Déjame ver quiénes son los otros artistas que yo no conozco porque me gustó esa canción incluida en el medley o en esta mezcla bien rara que hizo Bass Luhrmann. So de ahí me fui... Y saqué con mi guitarra y busqué canciones de otros artistas y visité Sting y visité Kiss y fui a Paul McCartney y fui a, a, a otros artistas más viejos todavía de antes, o sea, que de otras generaciones. Y creo que eso también, en parte, es algo bien chévere para el legado porque es una colección tan rara, tan... ¿cómo se llama? Eh, eh, o sea... que que, que, que en verdad es tan atractiva porque es de, es, tiene un montón de diferentes tonos en cuestión de música y de género, so, creo que eso también ayuda a la, a la... ah, ¿te recuerdas de esto? Sí, esta canción, esta canción es de Moulin Rouge, que esta canción es del de Toñón Ah, esta canción está en Moulin Rouge Ah, pues esa canción es de David Bowie Ah, ¿de verdad? ¿De David, David Bowie, no sabía eso Sí, es de David Bowie, ah, y entonces eso crea como que tú buscar información buscar la música, y está Spotify y está iTunes, buscar la música de otros artistas, eh, además de la película. So, creo que eso también ayuda al legado, y yo creo que esto va, siempre va a estar entre, los. como dijo Rob, ha influenciado desde entonces también, especialmente la estética y el estilo de Buzz Luhrmann, que hemos visto otros directores tratar de, no copiarse, pero que han sido influenciados por el estilo de Buzz Luhrmann. Eh, so, pero este estilo, tú ves una película y tú dices, este tipo es el eh, Incluso en Netflix, esta, 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 en estos días, salió una serie, que es una serie de Ewan McGregor, la serie de Imabur, no me sé el nombre, pero es sobre un fashion designer.
1: Y, y el posto la vio porque está medida en ese. Y yo en ese, sé, en ese. Y yo
3: sé que de alguna manera, de la manera que, ese, que la película está filmada, el estilo que está filmada, que esa película algo tiene que ver con Yo no sé, pero voy a verificar porque yo la empecé también y decía, hola, esto tiene, me recuerda mucho a Moulin Rouge. Eh, so, ese estilo, tú lo, uno lo reconoce rápido. The Great Gatsby, es de Baz Luhrmann, uh -huh. la que hizo con Leonardo DiCaprio. Y antes de eso, sí, sí. si no la han visto, se la recomiendo. Es una película muy buena que se llama Strictly Ballroom. Y es de competencia de baile. Es de Baz Luhrmann también. O sea que tú puedes ver este el estilo ahí, bastante, bastante marcado de Baz Luhrmann eh, con este tipo de películas. So, y perdóname que me tardé mucho ahí. Adelante. siga muchachos. Pero sí, para mí el dedo bueno, está seguro.
1: Me gusta esta sección de la escuelita con Fico. Porque nos da, nos da otras ideas para ver otra otra fea otra Fíjate, lo de Great Gatsby no lo había visto y ya hasta la portada se ve Sí, está pomposo. Eh, Strictly,
3: Strictly Ballroom. Romé y Julieta con Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Tú la ves y es lo mismo. Es frenética, es cambio aquí y allá, chun 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 y es con ah, música bueno, moderna. Es música hola, moderna. Sí, es, es una historia es una súper vieja que él la modernizó y es súper eh, real súper frenética, con música moderna. Claire Danes, Leonardo DiCaprio, bien, encanta esa película. Después tienes Mulan Rush, después tienes The Great Gatsby con Leonardo DiCaprio de nuevo. So, Búsquenla eh, su filmografía. Por lo menos esas cuatro películas eh, está chévere si quieren buscar más de Buzz Lerman.
1: Mira, yo voy a decir mi legado rapidito. Básicamente ah. lo que han dicho todo el mundo. Pienso que la película, independientemente de que a mí me haya gustado mucho o no, la película eh, definitivamente tiene su lugar y su legado asegurado. No solamente por lo que entendemos ahora mejor que hizo, poner en el mapa ciertos, ciertos estilos, ciertos, ciertas perspectivas de los musicales, sino también por la música, porque aunque la música no se escribió para la película, sí se, sí se utilizó para dar sentido a muchas cosas. Y obviamente la canción de estas muchachas, Cristina Aguilera y El Corillo, y todo eso, eso, eso pegó tanto o más quizás que la película en algún momento. Yo sé que va a haber gente que va a escuchar este podcast y va a decir, ah, están hablando de esa película. Ah, ahora sí. Eh, este, y eso, eso es normal, eso es lo bueno de tu mezclar eso es lo que, eso es lo que ofrece la mezcla de, 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 esa, de esos dos tipos de arte ¿no? pero definitivamente yo pienso que, que, que debe estar en, y va a estar entre esos nombres que se hablan cuando se hablan de, de musicales, sobre todo musicales modernos ¿no? después de quizás de 1990 en adelante 80 en adelante con ese otro tipo de cine, así que puedo, puedo asegurar que va a seguir estando ahí, yo no sé si la veré otra vez, no me molestaría verla otra vez de verdad no me molestaría verla otra vez pero quizás no, no significa que la vaya a ver, pero no es de esas películas que digo, no, esto no lo vuelvo a ver, porque es una película que, 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 que tiene vuelvo, tiene tantas cosas que a lo mejor la veo con otra perspectiva y, y saco otro, otro tipo de significado. Mira, quiero pasar a Luis, antes de que hagamos lo que vayamos a hacer de Power Ranking. Luis, legado, esta fue tu selección de la semana, ¿cómo la ves desde su estreno y cómo la ves camino al futuro?
0: Eh. Bueno, yo no sé si tengo mucho más que añadir de verdad eh, yo iba a decir un disparate y después chequeé las fechas y me di cuenta que no aplicaba así que estamos bien eh, nada yo pienso que cada par de años hay un musical que viene lleno el espacio de los musicales e inspira al próximo musical bueno que va a ser musicales que, que están tirando para arriba quiero decir eh, y ya, y cada par de años hay un musical y siguen la cadena de los musicales y, 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 y Moulin Rouge es el musical del principio de los 2000. Aunque el año siguiente Chicago ganó el Oscar de Best Picture. Bye.
1: Interesante, es cierto. Mira, quiero hacer un ejercicio que me está gustando mucho y probablemente se quede para el final de cada ronda si este, el director y los productores no los, no los aprueban el aprobado, también. aprobado. Este, vamos a hacer un invento que trajo Luis hace varios podcasts atrás creo que era el anterior, no sé de un Power Ranking, digo yo no sé si tú lo habían hecho antes, ustedes cuando estaban en la ronda y entiendo que Luis lo que va, Luis preséntanos la idea y, y por Porque, ahí seguimos
0: todos pues, los demás. pues mira, esto, como esto es una idea en constante evolución muy bien. Yo primero pensé tratar de darle una evaluación así profunda, cualitativa, de los musicales, pero escuchando a Rob, cuando empezó a hablar, y él dijo, yo no vería esta película más nunca, pues decidí cambiarla, cambiar el orden, y que sea, que sea en verdad, cuál es yo vería más, de nuevo. Okay. O sea, es, es, es como como no sé si rewatchability re o, o, o honestamente ¿sabes cuál es película? Yo, yo vería de nuevo en, en orden inverso Ok, ok, Eso o sea gusta, que la primera ¿sabes? que vas
1: a decir es la, es la, la, menos que, la que menos probablemente
0: verías Exacto so, so Yo okay, casi de, defino este tipo de ranking esto, o sea, después en el orden que me gustaron y en el orden que las vería de nuevo, considerando eh, todo, o sea, contenido, canciones, duración. Etc. Todo
3: lo que hemos discutido, también?
0: La... exacto, también. Muy bien, dale. El pre ranking del señor Luis Angelet. Exacto, y pues ahí, pues, pues entonces pues reconsidero y, 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 y el quinto lugar es West Side Story. Definitivamente. <risa> Y el cuarto lugar es Mulan Rouge. El tercer lugar es Sweeney Todd. segundo lugar es Singing in the Rain por, por tap dancing en verdad. Aunque es más, es más de la industria, pero no, ellos no son cantantes, ellos son actores. Así que yo le doy el pas ahí de que no están directamente en la música. Y pues la, la número uno es Los Miserables porque pues ya ustedes me escucharon en el último que, que estoy vayando. Okay. <risa> no me importa. Ok, las dos. pues ahora... Así que nada. Muy eso bien. Es, 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 en ese orden yo se la recomiendo al público. Si están escuchando este por primera vez y no vieron las primeras cuatro. Okay.
2: Me gusta,
0: me gusta. Tengo... Rob,
2: ¿tienes un Power Ranking tú? Tengo, tengo un Power ¿Eh? Ranking. Mira, la menos, que, yo volvería ver Exacto, la menos okay. que volvería a ver. Vamos. Oh. La menos que volvería a ver. Seguida,
1: por.
2: Sí, la menos, la menos. Pero seguida ahí, dándose para de bofetada o esa historia. Mm -hmm. eh, en tercer lugar, que está, está ahí, pero no está tanto les miserable. Eh, en segunda, que es la que uh -huh. eh, tiene un porcentaje un poquito más elevado de que la volvería a ver, es Sweeney Todd. Y la que tiene 100% eh, posibilidad de que la vuelva a ver... ...y que la compre cuando salga en 4K es... Eh, ...I'm singing in the rain. Muy bien,
1: muy bien. Mira, voy a tirar el mío... este, ...y cerramos con el de Fico. Y José, pues que nos lo haga llegar por el chat. Eh, mano, la que yo no volvería a ver... ...y yo sé que Fico trata de ser lo más polite posible... Cuando dijo, pues películas que otra gente tiene por los cielos, West Side Story estamos hablando. <risa> eh, yo no volvería a ver West Side Story, eh, por lo menos no esta no esta versión. Estoy, estoy muy animado con ver lo que van a hacer nuevo, muy animado. Pero no esta edición anterior. <risa> este sí mano, no sé, a lo mejor experimental. Luego eh, en cuarto lugar tengo a Mulan Rouge que no la veré otra vez. Eh, tercer lugar Singing in the Rain. Segundo lugar, eh, se, se van a sorprender, pero tengo la que fue mi selección, Les Miserables. Yo volvería a ver muchas veces, Sweeney Todd, muchas veces, de esta sección, de, este, de esta ronda, para no decir round, eh, esta fue la película que a mí no me aburrió en ningún momento. O sea, no no es que no me aburrió, porque ni, no es que, no, tampoco Mulan Rouge me aburrió, pero yo no pude dejar de de mirar la pantalla en ningún momento de su Todd. Y eso, van a decirlo, yo sé que van a decirlo, que tiene a esta muchacha, que siempre se me olvida el nombre, que es la actriz que a mí no me gusta, y tiene a Johnny Depp haciendo otra vez el papel que siempre hace básicamente Johnny Depp, pero es la historia. Recuerden, no es lo que me estás contando, es cómo me lo cuentas. Y fue la película con la que mi mente hizo que Sasha Baron, ¿qué? O sea, eh, porque yo pertenecía a ese mundo ignorante que no sabía que él era tan buen actor quizá este fico estoy loco por escuchar el tuyo esas son las cosas buenas que trae
0: este podcast que te pone a cambiar las perspectivas
3: pues mira eh, wow. han,
0: estado, han estado bastante variados
3: me gusta sí sí han estado variados eh, varias sorpresas ahí um, yo la menos que verí la menos que me disfruté revisitando eh, West Side Story Estoy de acuerdo con Alexi que estoy interesado, curioso, eh, para ver qué hace Steven Spielberg para mejorar esa película que no ha envejecido muy bien. Eh, tengo cuarta, Sweeney Todd, porque me gusta, o sea, cuando la vi originalmente me gusta, pero no, no es algo que me brinca, no, no, no me brinca de la pantalla. Eh, como musical aprecio que es bastante diferente a todos los demás que hacen con los musicales, o sea, es, es bastante diferente, especialmente aprecio la estética de Tim Burton y la oscuridad y el, 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 la historia como dice Alexis, que eso sí me interesó mucho este, y la música está buenísima a mí me gusta, o sea, aunque estén diciendo sí. me estoy comiendo este pie de carne de la persona que maté y se rompió el cuello, el cuello cuatro veces y lo canta, la música se, se escucha súper bien o sea, tiene unas melodías bien chévere le sigo con la misma estética, con Les Miserables en tercero. Esta fue de mis películas okay. favoritas cuando salió ese año, Top Ten, eh, y la música, o sea, la, la, las melodías y esa música, yo, yo escucho la, la melodía de la de la canción de Anne Hathaway, el ting un ting un ting -tum, y se me paran los pelos, mano, o sea, que Forever, eso se va, que se quedó en mi DNA, el, el, ese, ese, esas notas. Eh, Hugh Jackman, conté que Russell Crowe no canta muy bien, a mí eso no me molestó tanto, fíjate um, Segunda, Mulan Rouge, como dije, de mi favorita. Eh, me encanta, o sea, eh, cuando la vi y visitándola en estos días Creo que, que trae más a la mesa, mucho más que las otras películas que, que tocamos en el round, en la ronda, perdón eh, y tratar de hacer cosas diferentes y hacer una mezcla bien chévere pa, y, y creo que lo logró en ese momento pero eso tuvo bastante éxito para el 2001 y la número uno no importa que la haya escogido no, o yo o no este, porque cuando yo la vi por primera vez fue por una recomendación o por por, por alguna clase en Estados Unidos o en college fue Singing in the Rain así que para mí eso como dijo Robin en algún momento para mí ese es el estándar de un musical eh, o sea, eh, no importa que, tú te, que estés, en qué mundo tú estés Para mí esa, ese musical siempre me alegra siempre. Mientras que está haciendo tantas cosas Como discutimos en el podcast Que lo pueden escuchar históricamente Y el, el, la, toda la transición que toca que, O sea, que, que es una película que es Sobre Hollywood O sea, de la transición de Hollywood De, de las películas, de, de cómo era el Trap Bastidores Cómo se hacían los artistas, las celebridades Los chismes todo esto, el sonido, de todo, o sea, mientras que a la misma vez te está entreteniendo con música chévere, con humor, es cómica, a diferencia de muchas de las otras películas que discutimos aquí, esta es cómica, te hace reír, te pone una sonrisa en la cara. So, esta es la más que recomendaría, especialmente una película bastante viejita. Yo creo que es de las más viejitas, ¿verdad? Está esta y West Side Story son las más viejitas que tocamos. Esas
1: dos son las sí, más viejitas. Sí, hay muchos más
3: musicales que obviamente les exhortamos que visiten y que busquen y no tengan miedo, si es en blanco y negro, si, si es de las primeras que fueron en sonido. como ¿sabe? Hay un montón, hay diferentes Cats, subgéneros right. dentro del right. género, con excepción de Cats. Esa es la única que no... no <risa> si eres fan de fresh si <risa> <press> throwback no <risa> vean Cats.
0: West Side Story.
3: Y exacto, yo les recomendaría Cats, como le dije a Robert, las buenas y las malas, si tú quieres ver lo que realmente es un musical malo, una adaptación fílmica, porque quizás el cast cuando estaba en Broadway, eso era la, o sea, de pero oh, la adaptación musical que hizo el mismo director de Les Miserales, para que vean cómo, cómo son las cosas, que a veces puedes dar un honrón y a veces, a veces te puedes ponchar, que eso es parte de, del proceso de ser un artista, no importa en lo que estés haciendo. Eh... Sí, se la recomendaría que la vieran para que, para que tengan perspectiva de lo que realmente es un musical malo. Ninguno de estos musicales que escogimos en esta ronda de musicales ninguna película de estas es mala, así que todas son muy buenas. No, Mira qué bueno, qué bueno y voy a voy a dejar una puerta qué abierta.
0: para pa terminar? Ah,
1: muy bien, muy bien. Este voy a dejar una puerta abierta. Quién sabe si en algunas dos o tres temporadas. Hay otra ronda de musicales. Eso no, no se sabe para seguir. Hay, porque hay, hay que mucha, seguir mirando. Mucha, hay mucho, hay mucho. Mira, eh, mano, vamos a darle un wrap up a esto. Vamos a ir cerrando, como dice Luis. Eh, tenemos que hablar del próximo pick, o sea, la próxima selección. Vamos a hablar correctamente. La próxima selección, la próxima semana. Pero, la próxima semana, entrenamos una ronda nueva. Porque vamos a, a tomar películas de superhéroes. Eso está bien pegado ahora. Eh, yo sé que en este podcast algo me dice que van a haber muchas sorpresas y que no, no van a ser superhéroes de los que quizás estamos viendo en los últimos años. No sé, quisiera, quisiera no equivocarme. Eh, pero le toca a nuestro amigo Bobi PR, Rob. Te toca la selección de la película para la próxima ronda, la primera película que vamos a ver de superhéroes. Así que tienes más o menos seis porque vamos saliendo de Moulin Rouge, de un musical. Así que, ¿qué nos vas a poner a ver, Rob? Habla
2: yo todavía no sé.
3: Yeah. Game time ah, decision. Todavía
2: no sé. El game time que decision. Coger... ¿Qué tú dices,
0: Luis? ¿Será que tú vas a coger hace dos semanas? La flota flotado
1: mil veces para nosotros en, en los regulares. Oh, wow. Acuérdate que es, es por verla para, con la perspectiva. No
2: significa... Haz lo que tengas
1: en tu corazón.
2: Haz lo que tengas en tu corazón. El, el público está esperando
1: y los, y los del Tío. Pues.
2: O la que lo, la, la, <risa> la revolucionó el género. O la que comenzó la travesía que comenzó con ya 24 películas. Fuck. La eh, que tú quieras. Fuck it. Dark Knight. <risa> oh, <risa> yeah. se le vio porque mira que tú no lo habías <risa> querido otra vez en otro <risa> <risa> round. Dark Knight. Ya, y no, no, Knight. Le voy, no, le, no, le voy a seguir huyendo el eh, oscura la, exacto so let's do it Christopher Nolan la película que cuando yo la vi eh, me, me cambió mi vida mano y, y eh, cambió también el género de, de superhéroes y inclusive o sea, eh, hay un montón de listados que la ponen como que la, es la mejor de todos los tiempos de superhéroe hasta este momento so hace bastante tiempo que no la veo ya como cuatro años cinco años que no la veo Eso va a ser un fun rewatch, re para ver si todavía ¿verdad? Eh, se mantiene el tope de mi de mi listado personal. 2008, ¿verdad? 2008 2008, 2008, 2008,
1: sí. 2008, 2008
2: Para mí no es tan solamente la mejor película de superhéroes, pero es una de las mejores películas overall que he visto en mi vida so, Vamos ¿sabes? a ver si se mantiene así para el público, ¿sabes dónde tiene accesible? Para Ah, no, bueno, sí, HBO me da 5 segundos, creo que está en HBO Max. Sí. Está en
1: HBO Max, yo, yo, pero si está en otro lugar no sé, pero por lo menos HBO Max la tiene. Exacto, que la pueden
3: ver eh,
2: ahí. No sé si Netflix la tenga también, porque en Netflix...
1: Hubo un momento
3: que estuvo, pero yo, yo creo que ya que eso se fue.
2: Exacto, mira, eh, The Dark Knight, según esta aplicación de George, Just Watch, anunció no pagado, dice que está en, exacto, HBO Max. HBO, HBO Max,
1: Max, HBO Max. Vamos a tener tremendo podcast. Tremendo mm. podcast. De Papá Nolan. Papá Nolan. Nolan.
3: De Papá Nolan.
1: Este, so, ya saben, gente. Ah, pe The perdón, Dark... Alex, sí, está en Hulu es, también. Está en Hulu. Oh, sí, nice. está, está en Hulu. En HBO Max, está en Hulu. Eh, The Dark Knight 2008 de Christopher Nolan. Es la segunda de la trilogía. Esta uh -huh. es la película del boom, así que nos espera un buen podcast, este, para que la puedan ver y pues, puedan participar de la conversación junto a nosotros. Para irnos quiero que cada uno obviamente que me en las redes te, oh, Rob, ya que estamos aquí contigo ¿dónde te pueden seguir las personas eh, para lo que estás haciendo?
2: Mira, me puedes seguir en Twitter e Instagram como BobbyBobPR
1: Muy bien, BobbyBobPR Eh... Eh, a mí me pueden seguir en Instagram como profesor underscore león profesor guión bajo, hablando español león, eh, y YouTube también profesor león, el YouTube está a punto de llegar el último número que se quiere creo que son 7000 suscriptores,
3: Ojo, eh, mañana va a hacer un
1: video de Cuba que casi lloro cuando lo hice porque me encanta la historia de Cuba Uf. y así que los espero por allá, eh, eh, Luis ¿dónde te pueden seguir los que quieran seguirte en las redes? Cuéntame
0: Twitter Luis Ángel
1: en el Twitter, Luis Angelet, que le estoy cogiendo cariño al Twitter últimamente. Me estoy refugiando en Twitter. Fico, ¿dónde te pueden seguir la gente? ¿Y de una vez las de, dar, dar, dar la de Cine Express?
3: Claro que sí. A mí me pueden seguir las redes como Fico Canjiano. Eh, y a Cinexpress, por supuesto, la página principal CinexpressPR.com También las redes sociales, estamos como CinexpressPR El canal de YouTube También como Alexis, pues los expertos que vayan por allá Para contenido, eh, Ropa está haciendo Unos videos bien chéveres eh, Por ahí viene uno del quinto capítulo de Loki con spoilers, eh, estamos, vamos a estar hablando de otro video de, que viene en honor a Space Jam, que viene por ahí también, así que y además de eso pues las reseñas en video y también entrevistas exclusivas, así que suscríbanse al canal de YouTube y por supuesto este podcast que lo encuentras en Spotify, Anchor FM en Google Play, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera, para que te suscribas, para que cuando hay un episodio nuevo como este, lo puedas escuchar y te avise así ah, sí. que muchas gracias
1: eso es así. Lo importante es que se suscriban y en YouTube prendan esa campanita. Mira, mano, pues esto es todo. Creo que me llegará la carta si pasé la prueba o no. Aplausos, ah, si no aplauso, la, no, no el aplauso el a Alexis. Alexi. Eh, eh, muy bien. Eh, no
3: vemos... probatorio
2: ya, gracias, no. Tienes gracias. que esperar nueve
1: meses.
3: Muy bien, nos muy vemos bien. la
1: semana que viene. Eh, recuerden seguir compartiendo el contenido de Cine Express, sobre todo esta cuestión del podcast en Spotify y todo lo demás. Rob, nos vemos en el cine. Hasta la próxima. Te veo la semana que viene. <ríe> nos vemos.